0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons David Noy, directeur marketing et communication au Puy-du-Fou. Bonjour David. Bonjour. Alors aujourd'hui David, on va parler ensemble du Puits du Fou, ce fameux parc à thème situé en Vendée. Alors c'est pas juste un parc à thème, c'est pas juste un parc d'attractions traditionnelles, c'est un lieu qui est mondialement connu pour ses différentes fresques historiques. Dans ce parc, pas de grand huit, mais autant, voire plus d'émotions, de frissons avec des séries de spectacles dont des représentations nocturnes et immersives. On ne présente plus la cinécénienne hein, qui est aussi un peu à l'origine des différents spectacles et du Puits du Fou, donc des bénévoles, des cavaliers, des techniciens, enfin des, une musique un accompagnement vraiment qui permet d'immerger les spectateurs. Et enfin, euh, bah, le Puy du Fou, c'est un, un parc unique en son genre, plusieurs fois récompensé élu meilleur parc d'attraction du monde pendant plusieurs années. Et enfin, en 2021, pour la première fois à l'étranger, avec un Puy du Fou euh, en Espagne, à euh, une quarantaine de minutes de Madrid. Donc voilà, on a posé le contexte sur le Puy du Fou. David, est-ce que maintenant, euh, pour continuer dans cette logique, vous pourriez revenir sur trois dates importantes dans l'histoire du parc
1: si, si je devais parler du Puy du Fou et le résumer en trois dates, euh, je crois que la première des dates, ça serait 1977, parce que c'est la date de création du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est sa 44e saison cette année. Euh, on va fêter nos 45 ans l'année prochaine. Et le Puy du Fou, comme vous l'avez dit, est né sous la forme d'un grand spectacle nocturne qui s'appelle la Cinéscénie du Puy du Fou. C'est un projet qui a été initié par Philippe de Villiers, qui avait 28 ans à l'époque, qui était étudiant, et qui avait ce grand projet de redonner, de redonner un, un peu la fierté d'une histoire un peu, un peu oubliée ici en Vendée. Et, et donc, il crée cette grande fresque nocturne qui s'appelle la Cinéscénie avec, avec des bénévoles, puisque c'est sous la forme d'une association de loi 1901 que, que naît le Puy-du-Fou. Au début, il y a 600 bénévoles qui s'engagent dans cette aventure en pensant que ça va durer deux, trois ans avant, en créant un grand spectacle nocturne comme ça existait finalement assez peu à, à l'époque euh, en France. Et puis finalement, la Signé a été un succès dès la première année et avec le temps a grandi, les visiteurs venaient de plus en plus loin. Et au cours des années 80, les gens nous disaient « Ah ben c'est super, votre spectacle est incroyable. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée ?» Parce que c'est vrai que le Puy du Fou est loin de tout. On est perdu au cœur de la Vendée. Alors, ce, qui est, ce qui était un inconvénient euh, il, y a, il y a 40 ans euh, est devenu aujourd'hui une force parce qu'effectivement, il y a cette immersion dans la nature et dans la campagne qui est, qui est très, très importante dans le concept du Puy du Fou. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment perdu et loin de tout. Et, euh, et donc, les gens nous demandaient ce qu'on pouvait faire dans la journée. Et c'est là qu'est née l'idée du, du, du parc. Et c'est là que le, le Puy du Fou de jour est né euh, avec ces grands spectacles de, de jour. Et donc, ça, c'est la deuxième date. C'est 1988 quand est, est, est décidée la création du Grand Parc du Puy du Fou. Donc, avec ces grands spectacles de jour, ces grandes fresques de jour qui racontent tout un moment de l'histoire, une époque de l'histoire. Et donc, le, ce, ce parc, cette visite dans le parc, c'est un grand voyage dans le temps à travers les époques. Et dans, et dans chaque étape de, de, de la visite, ben finalement, on fait ce voyage dans le temps, que ce soit à travers des spectacles, à travers des, des découvertes, des, des aventures dans des, dans des villages reconstitués avec les artisans, mais également à travers la nature, à travers la gastronomie. Et puis après, plus tard, à travers l'hôtellerie également, où nous allons prolonger ce grand voyage dans le temps. Et, et donc le, le Puy du Fou est né avec ce concept-là, qui est un concept original, qui n'existe pas ailleurs, qui effectivement euh, s'apparente à l'univers des, des ce qu'on appelle en France les, les parcs d'attractions, les parcs à thème. Nous on préfère la dénomination parc à thème. Mais c'est vrai qu'il n'est finalement pas vraiment comparable avec les autres parce qu'il a inventé un concept à part entière qui est mmh. qui est basé sur l'histoire et sur euh, et, et sur les grands spectacles. Et donc la création de ce concept a attiré aussi euh, des des curieux de toute la France et, et, du, et du monde entier, qui étaient parfois des porteurs de projets et qui nous ont demandé aussi de développer le concept à l'international. Et le Puy du Fou s'est développé comme ça aussi progressivement, à construit sa renommée à l'international. Et en 2012, ce sera ma troisième date, en 2012, nous avons gagné le prix du meilleur parc au monde à Los Angeles. Et, et c'était un désenclavement incroyable pour le Puy du Fou qui a, euh, pendant assez longtemps, été perçu comme un, un parc euh, régional euh, qui parlait d'une histoire plutôt locale, euh, euh, peut-être parce qu'il parce que y avait cette image de bénévolat euh, au, au départ euh, qui n'était pas jugée à sa juste valeur. Et donc, quand on a gagné ce prix, ça a été une révélation pour beaucoup de gens. Pour la presse, évidemment, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de reportages ensuite, mais également pour l'ensemble des Français. Et donc, on a gagné énormément, énormément de visiteurs avec beaucoup de curieux qui se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce parc dont on pensait que c'était une kermesse médiévale et qui gagne le prix de meilleur parc au monde Allons voir pour voir si c'est vrai. » Et notre grande fierté, c'est que tous ces gens qui sont venus avec eux, Beaucoup de scepticisme en se disant non mais c'est pas possible. Et, bah, finalement, sont repartis conquis et ultra satisfaits parce ce qu'ils avaient pu vivre comme expérience. Donc voilà, ça serait mes trois dates 1977 la création du, de la cinéscénie, 1988 création du parc et 2012 le désenclavement
0: et le développement international avec le prix du meilleur parc au monde. Oui, c'est hyper intéressant ce que vous dites et, et vous avez évoqué cette notion de voyage dans le temps et même de voyage euh, pour avoir vécu l'expérience euh, moi-même. Effectivement, déjà, c'est pas un parc qu'on a à côté de chez soi. Donc déjà, c'est euh, un acte effectivement de volonté de voyager, de s'ouvrir à une expérience. Donc déjà, dans, dans, dans l'approche, c'est effectivement quelque chose. Alors, vous le disiez, peut-être qu'avant, c'était euh, plutôt une contrainte. Maintenant, avec les manières de se rendre sur place, ça reste quand même... Euh, un voyage agréable et puis avec toujours ce, cette chose de dire bon bah voilà je vais découvrir déjà un endroit où je ne suis pas forcément allé et en plus un parc qui va lui continuer à me faire vivre cette expérience du voyage et la deuxième chose aussi intéressante c'est effectivement ces deux notions de de parc d'attraction et de parc à thème euh, dans dans un sens ça peut vous donner un petit peu de visibilité à côté des autres options de parc d'attraction donc vous faire découvrir mais par contre comme vous le disiez c'est pas forcément la définition euh, euh, la plus adéquate pour le puits du fou plutôt un parc à thème où on va y vivre des émotions et, et voir de nombreux spectacles qui retracent des scènes historiques, avec toujours des décors. Enfin, honnêtement, pour, pour faire ce retour, peut-être donner une autre dimension que, que les auditeurs n'auraient pas, c'est vraiment cette, cette technicité dans les spectacles, et on est toujours bluffé. Dans chaque spectacle, il y a un, il y a un moment où wow, quoi, il n'y a pas un spectacle où, où on, on assiste et on repart à la fin en se disant « bon, c'était sympa », L'histoire, ouais, ok, les dialogues, les costumes. Non, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qu'on n'attend pas. Et on repart avec chaque spectacle avec quelque chose en tête et un moment assez fort. Donc, c'est très intéressant, ces, ces trois dates.
1: ouais et ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que dans chacun de nos spectacles, on essaye d'avoir des, des surprises. Nous, notre art, c'est l'art de la surprise, de surprendre les gens pour les ouais. cueillir et, et donc créer des émotions. Parce que c'est ça, notre promesse, c'est de leur faire vivre des émotions qui vont être éternelles. Et d'ailleurs, je peux vous le dire aujourd'hui, ça va être notre signature, notre nouvelle signature qu'on va, qu va révéler, euh, qu'on va sortir à la, à la rentrée. Ce sera « les émotions sont éternelles ». Et donc, c'est vraiment notre, notre vocation, c'est de faire vivre des émotions fortes aux gens à travers, de, à travers nos spectacles. Concernant l'éloignement, vous en parliez, oui, effectivement, ça pouvait être une contrainte, mais aujourd'hui, le dépaysement est hyper fort, parce qu'en fait, effectivement, on est on est loin de, de, de toutes les concentrations urbaines, on est on est au plein cœur de la campagne et finalement c'est ça qui est, est ça qui est très fort aussi, c'est qu'on propose justement un un dépaysement, un dépaysement incroyable. Et puis, je voulais ajuster aussi un autre point parce que vous parliez de la dénomination, la notion de parc d'attraction, parc à thème. En fait, ce qu'on mesure, et c'est très intéressant dans le cadre de, de l'émission qu'on qu réalise aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on remarque, c'est que progressivement, le puits du Fou est devenu un terme générique. Parce qu'effectivement, en ayant inventé un concept et un modèle artistique qui est totalement nouveau, innovant... Et alors, effectivement, on a, on a accepté de, de rentrer dans cette catégorie des parcs à thème parce que c'est vrai qu'on bah, achète une entrée, on rentre dans un espace clos dans lequel on a un accès à volonté à un ensemble d'activités. Chez nous, ce sont des spectacles, des aventures au cœur de la nature. Mais euh, la manière dont c'est traité, bah, euh, c'est complètement original. Et euh, aujourd'hui, on voit naître plein de projets en France et à l'étranger et, et on voit souvent, nous, dans la presse, bah, dans tel coin de France, bah, tiens, il y a un projet de « entre guillemets puis Puis du du fou fou, ouais. un puits du fou bourguignon », un « puits du fou » normand, un « puits du fou ». Et finalement, bah, ça, maintenant, de, de, progressivement, on se rend compte que notre marque est en train de devenir une espèce de, de garant d'un type d'expérience et, et quelque chose qui définit euh,
0: une expérience qu'on pourrait proposer autour de l'histoire et autour du spectaculaire. Ouais, non C'est vrai que c'est intéressant de, de voir que c'est réutilisé, hein. ça va devenir euh, demain un, un mot commun pour définir une catégorie d'expérience. Très intéressant. David, maintenant, si vous deviez euh, définir le puits du Fou au travers de trois mots-clés pour l'audience, quels seraient ces mots-clés
1: Alors, si je devais choisir trois mots, le, mon premier mot, ça serait euh, « histoire ». Alors, « histoire » avec un grand H et avec un petit H. Alors, je vais m'expliquer. Alors, l'histoire euh, avec un grand H parce qu'on s'inspire de l'histoire. Donc, on ne fait pas de... Parce qu'on entend souvent, oui, le puits du Fou euh, n'est pas, pas authentique, raconte pas la vraie histoire. Mais, mais, mais la, la vocation du puits du Fou, c'est de, de, de donner goût à l'histoire en s'en inspirant librement, parfois, comme, un, comme le cinéma le fait. Et d'ailleurs, on s'inspire de l'histoire et de ses légendes aussi. Donc, euh, ouais. donc avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est donner le goût aux gens et que nous, on soit une une porte ouverte sur, euh, sur la culture, sur l'histoire et que finalement, bah, si des gens qui n'ont pas naturellement une propension à se diriger vers... Euh euh, des thématiques historiques euh, autour du patrimoine. bah Commence par le Puy du Fou et après, on a envie d'aller découvrir euh, le Louvre, visiter le château de Versailles, les châteaux de la Loire euh, ou acheter des livres juste pour se, pour se renseigner sur telle ou telle période historique. Bah, écoutez, on aura gagné. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est formidable. C'est comment on rend populaire une histoire et comment on la rend accessible pour donner le goût aux gens. Bah, voilà, Nous, on ne demande rien de mieux et, et c'est notre c'est une de nos vocations, c'est de, de faire rêver pour donner le goût aux gens, de, de s'intéresser à, à cette histoire et, et à cette légendes. Et puis, c'est aussi l'histoire avec un petit H, parce que nous, notre métier, c'est de raconter des histoires aux gens, pour effectivement les embarquer dans notre univers. Et donc, on le fait aujourd'hui à travers des spectacles, mais demain, le Puy du Fou pourrait raconter des histoires sous d'autres formes. Donc, euh, je pense que le mot histoire, et serait le premier mot. Le second mot, ça serait le mot, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est le mot émotion. Parce que euh, si on écrit des histoires, si on les met en scène de, de, de cette forme-là euh, à travers nos spectacles, c'est parce qu'on veut faire vivre des émotions euh, et on veut qu'elles soient éternelles pour les gens. Alors, elles sont éternelles à double titre parce qu'elles s'inspirent de l'histoire, voilà, mais également parce qu'elles restent éternellement. Euh, on ne les oublie pas et on les garde en soi euh, à travers bah, ce qu'on peut vivre directement à travers la scène et les moments qu'on peut partager avec les gens qui nous entourent. Et c'est en ça qu'elles sont aussi éternelles, ces émotions. Mm -hmm. Donc, émotion, ça serait le deuxième mot. Et puis, le troisième mot, ça serait l'excellence. Parce que euh, dans la manière dont on conçoit et dont on imagine l'expérience qu'on veut faire vivre à nos visiteurs, on est toujours dans une quête d'excellence permanente dans tout. Vous le disiez, dans la mise en scène, il y a des effets spéciaux, il y a une mise en scène qui est ultra spectaculaire. Mais, mais également, dans, dans l'accueil des visiteurs, la bienveillance qu'on peut avoir les, avec les visiteurs, notre métier, c'est aussi d'accueillir les gens et de leur faire vivre un moment incroyable. Eh bien, il faut qu'on ait cette excellence, il faut qu'on ait l'excellence dans les moindres détails, dans les décors, dans les jardins, que les jardins soient parfois sauvages, qu'on ne voit pas la main de l'homme, puis parfois qu'on les voit parfaitement sculptés et maîtrisés. Euh, ça, c'est l'art des, des jardiniers. Il faut que dans la technique, tout soit parfait, mais que ça ne soit pas gratuit, que ça soit au service d'une histoire. Dans l'hôtellerie également, dans la restauration, on cherche, on est dans cette quête d'excellence permanente, et donc ça
0: serait, ça serait mon troisième mot, l'excellence. Bah écoutez, ça, ça, je pense que ça définit, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent déjà le puits du fou, je pense qu'ils seront d'accord avec le choix de. De ces trois mots-clés, effectivement, l'histoire, je vous rejoins sur... Bah, c'est raconter une histoire, et effectivement, inspirée de l'histoire, mais celle-ci avec, euh, avec un grand H. Et, et je pense que c'est le meilleur moyen de donner envie, finalement, parce que raconter une belle histoire, si on voit qu'elle n'a absolument rien à voir avec l'histoire, avec un grand H, bah, ça ne va pas générer forcément d'intérêt. Ou en tout cas, il y a une rupture et donc, du coup, on ne s'y intéresse pas. Mais c'est important de
1: dire que c'est une histoire romancée. On est toujours à la frontière de l'histoire et de la légende en mélangeant bah, parfois des personnages qui ont existé ou des, des personnages issus de la littérature, et puis des personnages qu'on a complètement inventés. Donc, c'est avec ça qu'on raconte des histoires et qu'on fait rêver nos spectateurs. En fait, c'est exactement comme le fait le cinéma. Et nos spectacles, si je devais les définir à quelqu'un qui n'a jamais vu un spectacle du plus du Fou,
0: bah, je dirais que c'est un film de cinéma, mais en direct, en, en direct. plein air, sous vos yeux. Et de le voir euh, sous nos yeux, c'est autre chose que de le voir derrière un écran, ça je peux, ça, je peux vous le dire Maintenant, vous l'avez abordé tout à l'heure hein, par rapport au, au fait que vous soyez un parc à thème et qui devient même une catégorie à part entière. Comment est-ce que justement vous vous distinguez par rapport à vos concurrents, si on peut dire que c'est des concurrents ou en tout cas avec les autres propositions d'expérience thématisées Alors d'abord parce qu'on ne se compare pas. C'est la première chose, c'est-à-dire
1: que voilà, on ne veut pas, euh, on ne veut surtout pas euh, se comparer avec les autres euh, expériences qui peuvent exister, soit dans le monde du parc, soit dans le monde du spectacle. Deuxièmement, on ne veut pas euh, être une copie euh, de, 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 de quelque chose. Donc, effectivement, on va voir tout ce qui se passe partout dans le monde, dans l'univers du parc, du spectacle, du divertissement, de l'entertainment, euh, évidemment, aux quatre coins du monde mais non pas pour s'en inspirer, mais pour savoir ce qui existe, pour comprendre l'air du temps. Mmh. Et surtout, nous, après, quand on crée, on s'affranchit de tout ça et on crée en fonction de notre vision et de notre inspiration. Je pense que si on est différent des autres, c'est parce qu'on ne répond pas à une logique marketing qui consisterait à mener des études pour savoir ce que les gens attendent et leur proposer des spectacles qu'ils aimeraient voir ou qu'ils nous diraient à travers des études attendre de la part du Puy du Fou. Non. Notre réflexion, elle est une réflexion à la fois d'artisans et d'artistes, d'artisans au sens où bah on fait ça, c'est du sur-mesure à chaque fois. C'est euh, c'est de l'artisanat d'art, euh, voilà. pour chacun des spectacles, on réinvente, on invente des moutons à cinq pattes en permanence, on, on détourne des technologies euh, au service d'une narration. Et puis surtout, on, on essaye, euh, on essaye de, de faire ça comme des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il crée une œuvre, bah, il ne se dit pas euh, que quelqu'un attend cette œuvre quelque part. Les gens, ils n'attendent rien en matière d'art. Ils... Et donc, nous, on leur livre ce que nous avons au fond de nous, euh, ce que nous avons au fond du ventre. Et on, et on leur livre ce, ce, ce spectacle, l'œuvre que nous avons pensée pendant des années. Et après, elle leur appartient. Elle, elle leur plaît, par bonheur, le plus souvent, elle, elle leur plaît. Mais c'est vrai que c'est ça notre approche. Et donc, c'est ça qui fait que le Puy du Fou est différent. C'est que notre manière de créer est totalement, euh, totalement affranchie de règles classiques et qu'on le fait avec notre inspiration et avec notre envie profonde de raconter une histoire parce qu'elle nous inspire euh, soudainement. Et puis après, on a, on a une manière de mettre en scène, euh, de mettre en scène évidemment qui sont... Ça, c'est la patte Puy du Fou et, et c'est ça aussi qui fait la différence.
0: Ouais, bah, ce qui résume très, très bien, c'est ce que vous disiez. Hein, la technique au service de la narration. Vous ne construisez pas le scénario, l'histoire autour de ce qu'il est possible de faire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est plutôt de se dire, ok, l'histoire, elle est elle est écrite, et ensuite, eh ben, il faut que la technique, les technologies soient mixées intelligemment pour trouver le moyen bah, de raconter l'histoire qui est prévue, en fait, parce que c'est celle-ci qui va faire vivre une émotion et pas forcément de s'arrêter à une contrainte technique, a priori. Exactement, parce que, en fait, le, le, le souci de la technique, c'est que ça peut rompre l'émotion.
1: C'est-à-dire que Exactement. si ça n'accompagne pas l'histoire si que, nous, que nous racontons, mais si c'est juste pour la prouesse technique, ça n'a pas de sens. Et donc, nous tout ce que nous faisons à l'intérieur de, de nos créations doit avoir un sens et doit servir l'histoire. Les, les technologies sont toujours cachées et elles viennent servir l'histoire que, que nous présentons et surtout
0: sublimer et porter davantage des émotions que nous souhaitons transmettre à nos visiteurs. Mais justement, en parlant de ces émotions, je pense que ça va être en partie la réponse à ma prochaine question, mais quelle, quelle est la place que le puits du fou en termes de marque, en termes d'image, euh, la place que vous voulez prendre dans la vie des Français, qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme trace dans la vie des Français
1: Je l'ai dit tout à l'heure, euh, si, si on, on peut jouer un petit rôle et donner le goût à des gens de s'intéresser davantage à leur histoire, à leur patrimoine, à leur culture, eh bien, vous savez quoi, on aura gagné, et c'est ça nous, notre, notre pari et et c'est ce qu'on fait en France, avec les Français, mais également euh, les 15 d'étrangers qui viennent découvrir le pays du France. Bah, finalement, si à travers nous, bah, ils ont davantage envie de connaître la France et son histoire, bah, c'est formidable. Et c'est ce qu'on fait également en Espagne, où demain, bah, les Espagnols doivent aussi euh, peut-être trouver euh, davantage d'envie en, de découvrir euh, leur histoire et leur patrimoine. Et, et, et partout où nous irons, c'est notre, notre vocation. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on veut laisser comme, comme empreinte. C'est de redonner un peu la, la fierté de, 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 ces, de cette histoire, euh, qu'elle soit euh, qu l'histoire euh, euh, authentique, réelle à travers euh, ses euh, châteaux et, et à travers la grande histoire, ou également à travers euh, sa culture, à travers euh, la littérature. On y fait référence aussi souvent. Quand on fait un, un spectacle sur Jean de La Fontaine, bah, voilà, si ça donne envie aux gens de relire Jean de La
0: Fontaine, bah, qu'est-ce que vous voulez C'est fantastique. Le pari euh, est euh, gagné. Voilà. Le pari est gagné, exactement. OK, très bien. Eh bien du coup, euh, euh, je pense que c'est très, très clair. Maintenant, on va venir vraiment euh, euh, s'attaquer au, au cœur du sujet de ce podcast, hein, la marque euh, Puy du Fou. On sait que c'est une marque qui est très attachée à la publicité. Est-ce que, justement, euh, vous pouvez nous, nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, cette relation, ce rapport que vous avez avec la publicité Et ensuite, euh, suite à, à votre réponse, on ira vraiment un peu plus en détail sur des campagnes. Mais déjà, nous parler, nous présenter le, le, le rapport que vous entretenez à la publicité. Alors d'abord, pendant très longtemps,
1: euh, pendant très longtemps, il a été très difficile de traduire euh, ce qu'était le plus du faux euh, en publicité. Pourquoi? Parce que la publicité, c'est l'art de la synthèse. Euh, c'est l'art de, de raconter de manière synthétique et de donner envie aux gens de découvrir, euh, de découvrir un produit, un service, un lieu, une destination. Et nous, comme on sait que le Puy du Fou est protéiforme, <rire> qui peut prendre effectivement la forme d'un spectacle, mais aussi d'un spectacle immersif, d'un village. Il n'est pas qu'une époque, il est plein d'époques. Il a longtemps été compliqué de, 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 résumer, de résumer ce qu'était le Puy du Fou. Et, et très honnêtement, on a, on a cherché longtemps avant de, de trouver notre manière de, de s'exprimer. Et donc, c'est donc vrai que pendant très longtemps, on a été « under-promising », comme on dit souvent, euh, C'est-à-dire que la, la promesse publicitaire était inférieure à, à, à l'expérience qu'on vivait sur place. Ouais. Alors, ce qui était formidable pour les gens qui venaient parce qu'ils avaient une surprise incroyable, mais qui était un inconvénient parce que, justement, l'enjeu de y a la publicité... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient et vivre cette Et c'est <rire> souvent, souvent, et, et, et souvent le rôle de la pub. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a parfois des promesses qui sont supérieures à l'expérience qu'on peut vivre. Bah, au plus du fou, pendant très longtemps, ça a été le contraire. Et on a mis, on a mis du temps à, avant de trouver notre chemin. Et puis, bah, à force de chercher, je... on a trouvé des codes, on a trouvé une manière, de... un terrain, un territoire d'expression. Et, et depuis qu'on a davantage réussi à mettre des mots et des images sur ce qu'était le Puy du Fou, bah, je pense qu'on a, on a vraiment euh, gagné en, en lisibilité et en compréhension de,
0: de ce que proposait le Puy du Fou. D'accord. Bah, écoutez, euh, si, si on pouvait illustrer euh, cette relation que vous avez maintenant à la publicité avec quelques campagnes, euh, moi, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête assez récentes. Hein le film, le, le, c'est un film, hein, c'est vraiment un court-métrage de, de, de plus de 7 minutes où on suit un, un poilu. Oui. Donc ça, c'était euh, une campagne qui avait eu lieu euh, de en mémoire 2019, en hein. 2019, exactement. Donc voilà, vous, vous revenez sur euh, les pas. Donc là, c'était un, un, un film, un court-métrage de, de, euh, de Bruno Aveillant. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais en tout cas, c'était un très beau film qui, à l'époque, avait, bah, avait fait parler. On en avait même, d'ailleurs, parlé sur, sur « J'ai un peu dans la com ». J'ai une autre campagne beaucoup plus récente et beaucoup moins dans, dans le film, mais plutôt film publicitaire comme on a un petit peu plus l'habitude euh, de voir, c'était avec des contenus de vos visiteurs. Euh, donc là, c'était plutôt une, une campagne UGC. Est-ce que vous pourriez revenir sur, sur des campagnes marquantes euh, dans l'histoire de, de la marque du Puy du Fou
1: Ouais. alors moi, je pense que le, le grand virage en matière de publicitaire pour le Puy du Fou, il intervient en 2014. Euh, donc, d'abord, ça fait deux ans qu'on a gagné le prix du meilleur parc du monde. On en gagne un second à, à Orlando euh, cette même année. Et c'est vrai qu'on cherche un territoire d'expression et, et une manière d'exprimer. Et, et finalement, d'un seul coup, les, les choses apparaissent comme une évidence en discutant avec l'agence Les Gros Mots, qui est l'agence qui nous accompagne depuis, depuis maintenant longtemps. Et on se dit, mais finalement, euh, finalement qu'est-ce que fait le Puy du Fou Ce sont des fresques. C'est vous-même qui avez utilisé le mot mmh. tout à l'heure, des grandes fresques historiques. Ben, finalement, nos, nos, nos créations et nos affiches, nos visuels pourraient ressembler à des espèces d'immenses de, peintures comme il existait à l'époque, euh, des peintures euh, comme pouvait en faire Delacroix, ces, mm -hmm. ces grandes fresques épiques euh, avec, avec ce souffle, cet héroïsme euh, et, les, et tout ces, ce jeu de contraste dans les, dans les lumières. Ouais. Et on s'est dit, c'est un univers qui colle vraiment au plus du faux. Et c'est là qu'on a contacté le photographe Finlay Maquet ouais. Et c'est avec Finlay qu'on a fait les deux premières années des grandes campagnes. On a fait cinq grands visuels euh, qui racontaient les, les univers du Puits du Fou on commençait à mixer les époques en les présentant comme des grandes fresques, euh, des grandes fresques picturales, des grands tableaux, mais revues... Euh, revues C'était hein, le nom de la
0: campagne, hein, les tableaux. C'était les tableaux,
1: exactement, exactement. C'était la, la, la campagne des tableaux, et, et, et donc ça, ça avait, ça avait vraiment marqué, et ça a été, ça avait été un, un tournant dans notre manière de nous exprimer. Après, vous l'avez dit, effectivement, je pense que c'était après plusieurs années euh, au niveau, au niveau des, des, des visuels, des affiches, des photos, où on avait fait ce travail-là. Il nous manquait euh, un film iconique qui vienne un peu marquer la fin de cette première phase, de cette nouvelle phase de communication, qui était une montée en gamme et une montée en puissance du souffle épique que pouvait porter le, le Puy du Fou. Et, et c'est vrai qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on ait un film qui, qui raconte ça et qui arrive en vidéo à traduire ce qu'on a réussi à faire à travers des images. Et c'est là qu'on s'est tourné, effectivement, toujours avec l'agence Les Gros on s'est tourné vers, la, vers Bruno Aveillant, qui a signé énormément de films pour le, le, dans le monde du luxe, notamment. Euh, et on s'est tourné vers lui parce qu'il parce qu avait ce traité, parce qu'il avait euh, ce souci, justement, de, de, de l'élégance, de, de la finesse dans, dans, les, dans, les, dans les couleurs, dans, dans sa mise en scène, dans, dans sa narration également. Et on s'est dit, c'est l'homme de la situation. Franchement, on y est allé en se disant « jamais il n'acceptera ». Puis du fou est une petite marque, euh, on, on est une petite marque française et on n'est pas LVMH, on n'est pas les grands ouais. groupes pour lesquels il travaille à travers le monde entier, les grandes marques euh, qui essayent de de, de l'avoir très très régulièrement. Et pourtant. Et pourtant, il a été emballé par le projet alors, euh, et, et parce que parce que il est toujours heureux de faire briller la France. Et quand il y a une quand il y a quelque chose de de qui a succès en France, qui a du succès, ben il aime le porter, il aime l'accompagner, mmh. il aime faire briller la France. Et finalement, à travers le Puy du Fou, c'était une manière de, de faire briller une, une autre manière la, la France. Donc, on a été très fiers de, de faire ce film. Effectivement, qui est une grande fresque, qui a une, un format long, qui n'était pas prévu au départ, pas du tout. Euh, mais c'est Bruno, il a tourné beaucoup trop et, et à la fin, il n'a pas pu s'empêcher de monter un format 7 minutes. Et, et nous, on lui disait, il nous l'a montré et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est fantastique, c'est très bon, mais comment et, on coupe? Qu'est-ce qu'on coupe? Mais <rire> euh, c'était incoupable, c'était incoupable. Ouais. Alors, on a réussi à faire des formats plus courts et notamment un format de 3 minutes 30 qui a été diffusé sur, sur TF1. Ouais. Euh, mais, mais on avait ce format long et finalement, ce format long, on l'a gardé parce qu'effectivement, il était ultra émouvant, il correspondait parfaitement à ce qu'on voulait, qu voulait dire. Et c'était un vrai film, c'était un morceau de film. Vraiment. Oui. Donc on se dit non, c'est vraiment parfait, ça raconte le puits du fou et donc on l'a utilisé beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Et ce film a gagné beaucoup de prix. Mmh. Oui, puis ce qui est intéressant de noter aussi et qui était peut-être aussi un, un challenge qui a participé au fait d'accepter ce projet, bah c'est que... Les décors, les acteurs, enfin, c'est au Puy du Fou, quoi. C'est un film qui est, qui est, qui est tourné avec bah, les décors du Puy du Fou. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher une scène dans un pays à l'autre bout du monde pour tourner une scène d'action. Là, voilà, vous aviez tout à disposition. Donc c'est aussi un challenge et en même temps bah, peut-être une praticité aussi hein, de savoir que voilà, on doit composer avec tous les décors naturellement présents dans, dans le parc.
1: Alors, ça faisait partie du cahier des charges Mmh.
0: Et en fait, la vérité, c'est que c'est pas du tout quelque chose sur lequel on a
1: dû se battre, ni avec Bruno Aveillant, ni avec euh, l'équipe de production. C'était Quad, euh, Quad, qui avait, qui avait produit ce, ce film, pas du tout. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement pour eux. Ils ont dit, mais évidemment, il faut le faire ici. Évidemment, il ouais. faut le faire oui, en avec des comédiens.
0: De c'est fort, c'est fort de ouais. sens de, de tout enregistrer. Et, et même au début, c'était pas. C'était pas
1: aussi ambitieux. Et en fait, euh, en fait, Bruno a rajouté une ambition supplémentaire dans la, dans la réalisation de ce film, parce qu'on l'a quand même tourné en, en plein hiver. Et on était au mois de février. On a eu la chance d'avoir un temps incroyable. Et c'était très ambitieux. Et effectivement, on l'a joué avec l'ensemble des comédiens, des cascadeurs, des chevaux, des animaux, des euh, décors des, des du puits du fou. Et c'était un challenge aussi pour nous, parce qu'en fait, on n'avait jamais réalisé quelque chose à cette, à cette échelle-là. Et, mmh. et puis finalement, on s'est aussi prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de le faire. Et d'ailleurs, ça a donné... Euh, suite à, à, à d'autres projets, puisqu'aujourd'hui, on a créé Epic Studio. Et Epic Studio, c'est effectivement le studio qui permet d'accueillir des tournages qui ne sont pas des ouais. tournages pour le Puy du Fou, mais qui peuvent être tournages pour euh, des tournages
0: pour d'autres euh, films,
1: euh, films, pour des clips, pour de, la, pour de la publicité qui peuvent venir utiliser bah, les infrastructures du Puy du Fou, et, mais également ces acteurs, ces chevaux
0: qu'on met à disposition d'autres tournages désormais. Voilà. Donc, on a réussi à se prouver ça aussi à travers cette campagne. Mais écoutez, c'est un beau challenge et, et je pense qu'en en, en parlant de challenge, il euh, y en a un autre, c'est celui de, de retranscrire ce qu'on veut faire passer comme message à son agence. Euh, là, vous les avez cités à, à plusieurs reprises, hein, l'agence Les Gros Mots, euh, que l'on connaît aussi très bien et que l'on salue. Comment est-ce que vous faites pour les briefer Comment est-ce que vous faites euh, passer le message de l'objectif de cette campagne Est-ce que c'est une réflexion commune Est-ce que c'est vous qui arrivez avec euh, un besoin, un brief très précis, et ensuite l'agence qui doit, euh, bah, tout comme vous le faites avec euh, le scénario et la mise en place technique au sein du Puy du Fou, comment est-ce que vous travaillez avec votre agence pour pour les briefer
1: Alors d'abord, on a la chance avec notre agence et notamment avec euh, avec son, son président qui est Nicolas Gandrion de se connaître depuis très très longtemps. Donc d'abord, ça simplifie beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'il nous connaît bien et que euh, on l'a suivi ou il nous a suivi euh, dans ses différentes vies publicitaires euh, chez BETC, La Chose, Les Gros Mots et donc... Donc voilà. Donc, on, on se connaît maintenant depuis plus de 15 ans et ça fait plus de 15 ans que Nicolas s'occupe, euh, s'occupe du, du, du puits du fou. Donc, d'abord, il, il y a une forme de fluidité. Puis lui, il a une expertise aussi sur ce qui a déjà été fait, ce qui a marché, pas marché. Ouais. Et, et, et la trajectoire que le puits du fou a pris. Après, sur les projets, euh, la vérité, c'est que ça, ça peut dépendre des, des situations et des, et des cas. On peut parfois venir avec, avec une demande ultra précise et à ce moment-là, effectivement, nous, on va venir avec un brief très, très précis sur euh, sur un projet, euh, un projet d'un nouveau spectacle, d'une diversification, euh, la création d'un un nouveau service ou un, un, un besoin que nous avons ponctuel euh, sur, sur, sur un projet qui est, en, qui est en développement. Mais en fait, souvent, souvent c'est parce qu'on se parle très, très régulièrement, souvent ce sont des réflexions communes et, euh, et c'est un cheminement. Euh, en fait, on chemine main dans la main et et, et parfois, nous, on peut avoir des réflexions en disant, tiens, euh, sur tel sujet, on a pensé que euh, pour le faire réagir. Et, et lui, au contraire, avec euh, lui et, et ses collaborateurs, avec un regard extérieur qui est hyper important pour nous, il faut avoir ce regard ouais. extérieur, bah, il peut pointer le doigt sur euh, des points faibles, des choses qu'on devrait améliorer, des choses qu'on devrait mieux expliquer ou, ou mieux présenter euh, à, travers, à travers notre communication. Et donc, on, on, on travaille comme ça. Et donc, on, on essaye vraiment de travailler main dans la main et de manière euh, étroite. Et donc à, à tous les niveaux de l'équipe, c'est pas juste euh, moi qui vais discuter avec Nicolas, mais à tous les niveaux de l'équipe, en fait, il y, y a des communications euh, permanentes entre entre l'agence et, euh, et et les différents euh, pôles de, de l'équipe marketing communication. Et donc on, on travaille sur l'ensemble des sujets qu'on euh, construit,
0: euh, qu construit main on dans construit, la main, oh, et ouais. qui vous apporte ce recul hein, qui est important aussi en publicité d'aller chercher le bon insight. Des fois, ce n'est pas quand on est dedans qu'on a oui. le, le meilleur angle de vue pour apprécier ou pour prendre ce recul qui est des fois nécessaire pour, pour oui. des campagnes. Alors, des fois, ça peut complètement venir de l'interne, mais je pense que c'est en tout cas une réflexion qui est intéressante à avoir de, de co-construction avec son agence.
1: Oui, parce qu'eux, ils doivent nous faire sortir du cadre. Ils doivent nous faire sortir de notre zone de confort parce que nous, on a toujours une tendance un peu même si on, est un peu, on a un peu un esprit conquérant au Puy du Fou et donc on, on ose beaucoup de choses mais, mais, mais c'est vrai qu'en matière de pub on a tendance à, à jouer les valeurs sûres mais c'est vrai qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers même si le, le Puy du Fou se développe très vite bah, on est toujours en train de construire l'avenir et donc comment est-ce qu'on fait boucher les lignes comment est-ce que nous on se renouvelle Quand, comment est-ce qu'on bah, interpelle les gens Quand, comment est-ce qu'on leur montre que le Puy du Fou est différent nous le grand défi en permanence c'est ok si le concept du Puy du Fou est si différent bah, comment je peux l'exprimer à travers mes campagnes et comment je peux montrer cette différence, cette originalité, euh, cette capacité à se renouveler, à se réinventer en permanence, eh bien, c'est aussi le rôle de l'agence de, de nous faire sortir de cette zone de confort et de nous emmener hors du cadre que nous-mêmes, on se fixe dans notre tête. Et voilà. Et donc, effectivement, on travaille régulièrement, mais eux, ils
0: nous tirent en dehors de, de, de ce cadre en permanence. Oui, c'est ça qui est important. Vous l'avez mentionné, c'est de rester bah, cette expérience unique que vous proposez ah bah à travers les années. Hein, forcément, au bout de dix ans, il faut peut-être savoir se réinventer. Euh, donc, on le sait régulièrement, vous avez des nouveaux spectacles, vous avez plein de choses qui sont là pour faire perdurer aussi euh, cette expérience et de se dire qu'on peut revenir au Puy du Fou. Moi, en tout cas, j'ai des amis qui sont allés euh, il y a dix ans. Et ben quand on en parle, et ben on n'a pas vécu forcément la même expérience. On a le même souvenir d'une expérience qui nous a marqué. Mais c'est vrai qu'on peut y retourner cinq ans après, dix ans après, le Puy du Fou se renouvelle. Et ça m'emmène justement sur ma dernière question de des engagements. Qu'est-ce que le Puy du Fou va nous offrir à l'avenir euh, en termes d'expérience, mais aussi en termes d'engagement en tant que marque
1: D'abord, pour, pour vous répondre, le Puy du Fou fourmille de projets fourmis de projets parce que, parce que bah, nous, ce qu'on aime avant tout, euh, c'est euh, créer, imaginer euh, des nouvelles manières de raconter tout ce qu'on a dans la tête. Donc, euh, donc on ne manque pas d'idées. Voilà. Mais pour tout ça, il faut de l'argent pour financer ces idées. donc euh, L'argent est, est, un, est un bon serviteur, un mauvais maître. Donc, on ne fait pas ça pour l'argent euh, parce que le modèle économique du Puy du, du, du Fou fait que tout l'argent qui est gagné est réinvesti en, en permanence dans les, dans les créations et dans les nouveautés. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a une association de loi 1900 qui a été créée et qui continue à, à être le, le propriétaire de l'ensemble du Puy du Fou. Mais derrière, il y a une société qui appartient à l'association. Et, euh, et dans cette société euh, commerciale, il y, a, il y a 2400 talents euh, qui contribuent à faire vivre le, le, le Puy du Fou. Donc, effectivement, bah, tout l'argent qui, qui est gagné euh, au Puy du Fou va être totalement réinvesti, va servir à créer de, de, de nouveaux spectacles, de nouvelles expériences. Et donc, on a énormément de projets. Alors, des projets, on en a pour Puy du Fou France. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous révéler ces projets parce qu'on les garde un peu secrets pour les prochaines années. Mais je peux vous dire qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir des surprises et des choses très surprenantes. Et peut-être même dans les mois qui viennent, on pourra vous annoncer des choses où les gens vont dire :« C'est pas possible que il faut fasse ça. Euh, » Voilà.
0: Ah donc vous en profitez bien pour teaser, là. <rire> ouais, je, 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 je tise un peu. C'est pas
1: l'objectif, mais c'est trop tôt pour vous en parler. Mais en tout cas, c'est certain que ça va surprendre beaucoup. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, parce qu'il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on va créer, c'est que, comme je l'ai dit avant, le Puy du Fou raconte des histoires, inspirées de l'histoire et de ses légendes. Et donc, il y a plein de manières de raconter des histoires. Ça peut prendre la forme d'un spectacle, mais ça peut prendre d'autres formes. Voilà, donc, je n'en je, dirai pas plus à ce stade. Et, <rire> et Donc, il va y avoir des nouveautés dans Puy-du-Fou-France. L'année prochaine, quelques quelques nouveautés, mais surtout à partir de 2023, parce que c'est vrai que je ne vous cache pas que la, la situation sanitaire a, a aussi créé quelques quelques difficultés. Et donc, il faut le temps que le, que nous repartions et qu'on reprenne un peu d'oxygène pour pouvoir relancer les, les créations. Donc, dès, dès 2022, 2023, progressivement, on va relancer, relancer les créations à Puy-du-Fou-France. On a des projets de diversification dans d'autres domaines qui vont voir le jour également dans les, dans les, dans les prochains mois et qu'on pourra, à ce moment-là, faire un nouveau podcast, une nouvelle émission, un nouvel article avec plaisir pour raconter de quelle manière on, on a pensé euh, ces développements. Il y a aussi les développements en Espagne, vous l'avez dit en, en préambule. On a euh, ouvert depuis, euh, depuis 2019, on avait créé un grand spectacle de nuit qui s'appelle El sueño de Toledo, donc qui se situe à Tolède, à un peu moins d'une heure de, de Madrid. Donc c'était notre premier grand spectacle nocturne qui a connu un, un très beau succès auprès, de, auprès des Espagnols et qui a vu la naissance cette année, euh, donc le, depuis le 27 mars dernier, d'un parc sur le modèle français, mais qui raconte l'histoire de l'Espagne. Euh, donc avec des grands spectacles historiques au cœur de la nature qui racontent l'histoire de l'Espagne. Donc là, il y aura également en Espagne des nouveaux projets, des créations dans les années qui viennent parce que sur le modèle de Puy du Faux France, bah en Puy du Faux Espagna, nous allons aussi créer de nouveaux spectacles. Et puis, ailleurs dans le monde, donc, euh, il y a aussi d'autres... Nous, on a d'autres projets. On a le, le, le premier d'entre eux, ça sera euh, dès l'année prochaine en Chine. On a un, un grand projet de, de spectacle immersif qui verra le jour à, à Shanghai, mais qui est un concept très nouveau et très différent du Puy du Fou. puisque pour nous, le, un Puy du Fou, c'est un, un grand parc avec des spectacles de jour. C'est un voyage dans le temps, comme je, comme je vous l'ai décrit avant. Là, le concept est vraiment différent. C'est un spectacle immersif et pensé pour les centres-villes. Donc là, ça sera un spectacle immersif au cœur de Shanghai. Ce sera certainement le plus grand spectacle immersif au monde, puisqu'il va s'étendre sur 10 000 carrés au cœur de Shanghai. Et le principe de ce spectacle, c'est le spectacle dont les spectateurs sont les héros. Le principe est le suivant. Les, les gens qui ont réservé leurs leur billets arrivent à l'entrée de Saga, puisque c'est le nom, Saga Pudufu. Les gens arriveront, seront installés à une table d'un grand restaurant. Ils pourront dîner ou prendre un verre. Et puis, euh, quelqu'un viendra les chercher euh, pour les emmener dans une, dans une petite salle où l'aventure commencera. Et là, ils seront face à trois portes et ils devront choisir leur porte, chacun choisissant sa porte et choisissant ainsi son destin. Et, et donc, 26 scénarii euh, seront possibles. Et donc, les, les spectateurs, euh, les visiteurs, à chacune des étapes, pourront choisir la porte par laquelle ils souhaitent euh, continuer l'aventure. Et donc, euh, bah, finalement, il y aura 26 spectacles différents au sein d'un seul et même spectacle. Et, et donc, ça, c'est la promesse que nous faisons euh, l'année prochaine à Shanghai avec, avec ce concept totalement nouveau qui s'appelle Saga. Et, et, et Saga a, a vocation éventuellement à se développer parce qu'évidemment, on le crée à Shanghai, mais, mais si ça marche et on y croit très fort parce que le concept est, est hyper bien et l'histoire va être top, bah, on espère pouvoir le développer peut-être en Chine, mais peut-être ailleurs dans le monde aussi, dans oui. n'importe dans, dans quelle grande ville, nous pourrons installer un, un saga, dès lors qu'il y aura un, un intérêt et une histoire à raconter, comme toujours.
0: Donc vous, vous abandonnez vraiment les campagnes locales, en région, et vous allez euh, vous installer au cœur des villes avec une autre proposition. Il n'y a plus de spectateurs, ce ne sont maintenant tous des acteurs, finalement.
1: Oui, alors on, on, on ne les abandonne pas. En fait, ce sont des concepts différents. Donc par exemple, en Chine, il est très probable que, que naisse également un puits du fou sous la forme sous laquelle il existe en France ou en Espagne. Donc il y aura certainement un puits du fou également, qui existera en Chine dans les années qui viennent et peut-être ailleurs dans le monde. Nous y travaillons euh, actuellement. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu cette idée de, de ce nouveau concept et donc on le lance, on le lance en Chine parce qu'il y avait une opportunité. Et, mmh. et peut-être qu'on le verra arriver bientôt en Europe ou ailleurs dans le monde également euh, avec, ce, avec ce nouveau concept. Et puis, pour, euh, pour répondre sur votre question sur, sur les engagements, il bah, y a un engagement qui est un engagement qui fait partie de l'ADN du Puy du Fou de, de, depuis sa création. Bah, c'est ce lien avec la nature parce que bah, quand on visite le Puy-du-Fou, bah, on comprend qu'il y a quelque chose de parfaitement naturel. On est au cœur d'une forêt, une, une forêt centenaire, euh, euh, qui était la forêt de Manial, du château du Puy-du-Fou, qui a donné son nom au Puy-du-Fou. Et finalement, cet écrin de verdure, nous, on l'a protégé. Et, et c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans la philosophie et dans la, dans la stratégie du Puy-du-Fou. Tout ce qui est créé est, est parfaitement intégré à la nature. On veille à protéger les arbres et notamment les, les arbres les, les, plus, les plus anciens. Euh, on y fait très attention. Les matériaux qu'on utilise sont des matériaux authentiques. Il n'y a pas de, de terrain, d'allées de, de, goudronnées au mmh. pied du fou Les allées sont en terre battue, ce qui occasionne un peu de poussière et un peu de saleté sur les chaussures. Mais, mais ça contribue aussi à ce côté très intégré et très immersif euh, exactement. Donc, ça, c'est très important. On vient juste d'obtenir à nouveau le, le label Green Globe, qui est un label, euh, qui est le seul label international consacré à l'univers du tourisme. Et on vient de l'avoir une nouvelle fois cette année. Donc, c'est une grande satisfaction. Progressivement, on atteint tous les labels sur l'ensemble de, de l'hôtellerie, par exemple. Et il y a plein de sujets sur lesquels on travaille. Et, et ça, ça fait partie de, de nos engagements. D'abord, par exemple, sur le, sur le bien-être animal, on a euh, un, un programme de préservation des espèces au sein de, au sein de la fauconnerie du Puy du Fou. Euh, donc on travaille avec des eaux et des associations euh, des associations in situ partout dans le monde qui travaillent justement à la préservation des espèces. Donc on peut collaborer de manière financière en soutenant des, des programmes, mais également par la réintroduction d'oiseaux. Ça a été le cas cette année. On a eu la chance d'avoir deux oiseaux d'espèces de, menacées qui ont pu être réintroduits dans la nature. On veut absolument amplifier ce, ce phénomène et, et, et travailler dans cette direction. C'est une dévocation de d'académie de, de Fauconnerie et, et parfois que les spectateurs ne mesurent moins bien parce que c'est vrai qu'on voit la partie émergée de l'iceberg, c'est le spectacle qui est grandiose. Et justement, nous, on pense que c'est à travers l'émotion que les gens peuvent vivre dans ce spectacle bah, qu'on peut susciter un intérêt pour ces oiseaux et donc leur donner envie aussi de, de, de les protéger. Mais d'ailleurs, justement, dans la partie cachée de l'iceberg, il y a toutes ces équipes qui travaillent à la reproduction, à la préservation de, de ces espèces. Et puis, toujours dans cette, dans cette bulle sur, sur cette relation à la nature, nous, on veut vraiment travailler aussi sur l'alimentation. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On est, dans une, on est dans une région agricole. Nos voisins sont des agriculteurs. Nous possédons des terres que nous, euh, que nous prêtons à, à bon nombre d'agriculteurs euh, tout autour du Puy-du-Fou. Et donc, on, on veut vraiment avoir cette dimension... De, humaine. Euh, oui, humaine, mais pas seulement. C'est cette dimension avec euh, de, de bien manger, de bien-être, euh, qui va aussi avec euh, avec l'art de vivre à la française. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On incarne ça. Effectivement, on l'incarne à travers nos spectacles, mais aussi à travers la gastronomie. Euh, on doit incarner cet art de vivre à la française et il faut retrouver ce lien avec la nature et avec la proximité. Donc nous on travaille par exemple sur les filières courtes, énormément euh, avec des agriculteurs locaux. On a nous-mêmes un carré maraîcher euh, de quelques hectares sur lequel on fait pousser euh, des légumes euh, qui sont utilisés dans les différents restaurants euh, restaurants du parc. Euh, on a notamment une spécialité qui sont les fraises. Donc on a on a pas mal de fraises qui sont cultivées au pied du faux, qui sont utilisées dans les différents restaurants ou transformées. Euh, transformer aussi pour faire soit des, des confitures ou bien des, des coulis ou des, des choses des choses comme ça et puis on va faire, par exemple faire pousser des pommes de terre l'année prochaine et donc on aura quasiment en dehors des, des, des frites qui, qui sont une préparation particulière l'ensemble des pommes de terre qui seront servies sur le au puits du fou seront des pommes de terre qui auront poussé au puis du fou donc voilà on veut vraiment travailler c'est sur... autonome on, alors pour une part, parce que... Quasi, c un... quasi en Alors non, impo... en tout cas, c'est important de travailler aussi avec les, les agriculteurs locaux, mais aussi, on travaille sur des, des filières courtes ou ultra courtes à des agriculteurs qui sont vraiment à proximité. En tout cas, c'est d'avoir une majorité de nos fournisseurs et de nos agriculteurs qui, qui fournissent des produits euh les matières premières à l'équipe de restauration qui sont à moins de 50, 60 km du Puy-du-Fou. C'est très important pour nous et donc on, on veut vraiment travailler dans cette direction.
0: Ok, très bien. Bah, merci David, c'est très clair. On, on en sait un peu plus sur bah, les futurs projets. On a essayé de gratter un peu, on n'a pas eu plus d'infos sur, sur la, la petite phase de teasing. Ensuite, on a eu quelques infos par contre sur l'ouverture prochaine à Shanghai en Chine. Bon nombre d'engagements hein, pour placer les animaux qui sont effectivement au, au, au cœur de certains de vos spectacles. Merci David, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes nos questions. Merci à vous, merci à vous de m'avoir invité. Merci pour cet échange qui nous a permis, et qui je l'espère a permis à notre audience d'en connaître un petit peu plus sur Le Puy du Fou, en termes d'expérience mais aussi en termes de marque. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. À bientôt.